0: ¡Hola! ¿Cómo están? Bendiciones para todos. Que el año 2023 traiga grandes, pero grandes, sorpresas, restauraciones, bendiciones de parte de Dios para sus vidas. Bien, había dedicado un tiempo para hacer cosas que necesitaba hacer para agradar a Dios y es saber cómo ser madre. Y entre ellas eh, me encontré con un libro que me recomendó un, una hija mía, El desafío del amor para padres, y me lo compró. El autor son los hermanos Kendrick. Y decidí ponerme a, a hacer este desafío lo quiero compartir con ustedes Para que a medida que yo también vaya aprendiendo Ustedes también puedan disponer su corazón Como padre, como madre Para llevar a cabo este desafío Del amor para padres ¿Les parece? Eh, hay ciertas cosas importantes Y es que estos autores, pues ellos son lo, los legítimos que tienen derechos sobre los libros, ¿verdad? Cada libro que se lee tiene sus autores y ellos son los únicos que tienen sus derechos reservados. Entonces, cualquier cosa que se grabe, que se haga, eh, será con todo el debido respeto para con ellos, será simplemente... El comunicar, pero no reproducir por ningún medio, digamos, escrito, eh, lo del libro. Eh, cada quien tiene sus derechos y se respeta. Sin embargo, eh, los mismos autores recomiendan compartir esto. Y pues, a manera de compartir, quiero darles a conocer lo que dice el libro y por medio de estos audios que Dios sea obrando en sus corazones y gracias a estos hermanos Kendrick eh, haya cambios en las vidas de ustedes como padres y en la vida de sus hijos o hijas que tengan bien, empecemos aquí en el libro dice que hay una advertencia dice que este viaje de 40 días no puede tomarse a la ligera y eso indica que hay que hacerlo con sabiduría, hay que hacerlo despacio eh, cuestionándonos, mirando qué cosas están pasando en el hogar están pasando con la esposa, con el esposo, con los hijos por eso no se debe hacer a la ligera tenemos que entender que esto está en las manos de Dios, que hay que orar, que hay que bendecir a nuestros hijos, bendecir al esposo, bendecir la esposa, bendecirse mutuamente, dar gracias a Dios por todo lo que tienen, dar gracias a Dios por lo que tendrán, por las situaciones que han pasado, porque todo lo que pasa Dios lo obra para bien, dice Romanos 8, 28. Que sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces dice, es un proceso desafiante. Te desafía a que tú como padre o a que tú como madre tomes la decisión. Seas capaz de decir, sí, yo quiero tener que ver en la crianza de mis hijos, en el apoyo a mis hijos. En la dirección a mis hijos Porque Dios me ha dado autoridad eh, Me ha dado poder Me ha dado dominio propio Yo lo voy a hacer Y voy a ayudar En lo que sea que Dios me guíe Con su Santo Espíritu Para poder amar Como Dios quiere que ame A mis hijos Dejando a un lado cualquier otra cosa De mis sueños Como padres O de de mis metas, de lo que yo quiera, para mirar también pues cómo ayudo a mis hijos en cuanto a ello. Eh, además de ser desafiante, también puede ser difícil, pero también increíblemente satisfactorio y es lo que se espera, que siempre sea satisfactorio porque cuando se ama y se hacen las cosas correctas ante los ojos de Dios, pues va a ser de gozo de satisfacción, de alegría de entusiasmo y de seguir adelante no será fácil, pero es desafiante de que lo logren en pareja o que lo logre cada uno por su lado en cada uno de los desafíos, cada quien sería bueno que lo hiciera cada uno por su lado o en momentos se unieran para hacerlo en pareja, de poder ayudar a los hijos. Aceptar este desafío exige una plena conciencia de lo que representa y una determinación firme. Entonces, tú tienes que ser consciente de lo que vas a hacer, de lo que te vas a comprometer, de la decisión que vas a tomar con determinación firme no está hecho este viaje para probar durante un tiempo y los que abandonan eh, pronto esto perderán los mayores beneficios si estás dispuesto o dispuesta a comprometerte un día a la vez durante 40 días los resultados podrían cambiar tu vida Y la de tus hijos Considéralo como un desafío de parte de quienes lo aceptaron Antes que tú Bien, ese desafío hará que nuestra conciencia sea plena Para elegir lo que Dios quiere que hagamos como madre, como padre Como amar a los hijos, a las hijas Incondicionalmente Con sus errores Con sus gustos Con sus sueños Con todos sus defectos Con sus incapacidades Con sus torpezas Con sus planes Con el matrimonio Con amistades Con relaciones Porque los hijos pueden ser ya casados Y usted misma los va, los tiene que ayudar Como padres nunca dejamos de ser padres Para poder ayudar a los hijos Así estén casados en el estudio, en la universidad En el colegio Con las amistades Con cualquier relación Con el trabajo, con la profesión Así no estén de acuerdo Con ellos Pero entenderlos Con la sabiduría de Dios Y poder ser Apoyo Ayuda Dirección E impregnarlos de ánimo de gozo, de seguridad y firmeza en Cristo, nuestro Salvador. Entonces es tomar la decisión, ustedes pueden repetir conmigo, he decidido comprometerme con Dios en este desafío para ser lo que Dios tiene planeado que yo sea. Y ver los resultados que estarán cambiando mi vida. Pero también la vida de nuestros hijos, de nuestras hijas. Y eso es grandioso. Quiero siempre bendecir a mis hijos e hijas con mis actos, con mis pensamientos y con mis palabras, con mis acciones en todo momento. Y en darles todo el apoyo que necesiten Que yo pueda como padre o madre darles ¿Sí? Entonces el, En esta preparación de la travesía Se habla De que ya este libro De el desafío para padres Desafío de amor del amor para padres ha sido conocido ya mundialmente, es un libro para matrimonio y ha recibido bastantes respuestas, emails, eh, han escrito a los autores como el libro le ha sido de gran bendición para las vidas de estos padres. Eh, cada capítulo fue escrito en forma única para inspirar y fortalecer a los padres en la interacción diaria con sus hijos. Es el mismo formato característico del desafío del amor, pero con un recorrido completamente distinto. Bien, el del desafío del amor es para la pareja, ¿no? el hombre para ayudar a la esposa, tratarla bien y hacer cosas con sabiduría y o la mujer también hacer lo mismo pensando en las necesidades del esposo y así mutuamente entonces decidieron ellos, los hermanos Kendrick, preparar este libro eh, guiándose por el desafío del amor de parejas pero aplicándolo para los padres para ayudar a los hijos mm. Aunque ellos, ellos como parejas, eh, dice que aunque entre los dos tenien, en, tienen diez hijos propios, no pueden expresar suficiente gratitud a nuestros padres, dice Larry y Ronwin Kendrick, quienes no solo nos criaron en un hogar lleno de amor, sino que también nos dieron consejos e ideas mientras escribíamos este libro. De muchas maneras su apoyo en oración, su fidelidad y su ejemplo sólido a través de los años influyeron en casi todos los capítulos. Entonces los padres de ellos fueron de gran ejemplo que inspiraron a estos hermanos, los hermanos Kendricks, a realizar el libro. Algunos de los principios de crianza, de crianza que aparecen en este libro pueden parecerte sencillos y naturales, mientras que otros tal vez presenten conceptos innovadores para tu familia. La clave no es lo que aprendas, sino lo que implementes en la relación con tus hijos e hijas en forma coherente. La verdad transforma cuando se la aplica correctamente cada vez que pienses ya lo sé pero en realidad debemos pensar y reflexionar que podemos saber conocer muchas cosas si no las llevamos a cabo y de ahí la pregunta pero acaso lo hago Entonces hay un versículo En el libro de Santiago Capítulo 4, versículo 17 Que nos dice Y al que sabe hacer lo bueno Y no lo hace Le es pecado Entonces yo creo que todos Cometemos este gran pecado Que sabiendo hacer lo bueno No lo hacemos Y eso es pecado y Se llama pecado de omisión Porque sabiendo que se puede hacer y no se hace, pues eso se llama pecar. Necesitamos, por tanto, ser renovados en nuestra manera de pensar. Y entonces podemos irnos al libro de Efesios capítulo 4, versículo 23, 32 y ahí nos dice y renovaos en el espíritu de vuestra mente eso dice la Biblia entonces hay que renovar nuestro espíritu de la mente porque eso es permitirle a Dios que cambie nuestra mente que cambie nuestra manera de pensar de dejar de, de tener cosas erradas en nuestra cabeza Y pensar con la mente de Cristo Para ser sabios Para ser sabios hay que leer la Biblia Y dice Y vestidos del nuevo hombre o de la nueva mujer Creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad todos los que conocemos a Jesucristo y lo recibimos en el corazón después recibimos la transformación de, de los hombres ser nuevos hombres y de nosotras las mujeres ser nuevas mujeres ahí viene un cambio de vida en nuestras vidas cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón comenzamos a pensar que no debemos pecar que debemos dejar pecados cosas eh, que nos lleven a pecar esa es la nueva vida por lo cual desechando la mentira hablar verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros airaos pero no pequéis no se ponga el sol sobre vuestro enojo a los oyentes a veces a nosotros no nos gusta que nos digan cómo debemos hablar cómo debemos actuar cómo debemos pensar a nadie nos gusta que nos digan eso pero es necesario nosotros entender en plena conciencia que tenemos que aprender a hablar así como usted tiene que aprender a comer a sentarse a levantarse o cuando a un bebecito se le está enseñando a caminar, a sentarse, a comer, nosotros como grandes también tenemos que dejar que Dios, por medio de libros, por medio de la Biblia, nos enseña que tenemos que saber conducirnos en la vida con palabras correctas en nuestro hablar y en nuestro pensar, que hay que dejar la mentira, nunca mentir, hablar siempre la verdad, porque la verdad nos hace libres, eso dice también en Juan. Entonces necesitamos realmente ser el hombre, ser un nuevo hombre, y la mujer verdaderamente ser nueva mujer. No podemos seguir en lo mismo, con las mismas malas palabras, airándonos y y permitiendo que el sol se ponga sobre nuestro enojo o dándole lugar al diablo para que haga fiesta con nosotros y nos vuelva añicos no debemos permitirlo no hay que permitírselo es mejor no enojarse bueno yo me puedo enojar porque no me pareció bien pero hay que reconsiderar y escuchar y hablar comunicar las cosas con el debido respeto, aunque nos falten el respeto, pero nosotros sí mantenernos firmes en principios y valores de cómo hablar correctamente con los hijos o con la familia o con quien sea. Entonces también tenemos que no robar o no hurtar, no coger lo que no nos pertenece. Ese es otro de los valores que tenemos que tener en cuenta. Y ayudar al que lo necesite, al que padece necesidad, entonces si mis hijos necesitan, pues proveerles, si otras personas necesitan y yo tengo y puedo hacerlo, pues proveerle, entonces es importante que nunca nunca salga palabra corrompida de vuestra boca, porque esa boca nombra a Dios, entonces no nombre groserías o malas palabras, o palabras incorrectas que hacen que otras personas se enfurezcan, que las ofenden, que las hieren, porque nuestras, nuestras palabras pueden ser cuchillos, pueden ser lanzas, flechas, que, que causan mucho mal, y hay que entender esto. Nuestra palabra puede traer muerte, puede traer maldición, puede traer cantidad de cosas que... Pueden traer eh, situaciones terribles a, a los hijos o a la casa. Pueden entrar en ruina, en necesidades que nos esperaban. Pobres, porque hemos mal usado nuestra boca, nuestra lengua. Entonces todo lo que nuestra, la lengua haga tiene poder. Y puede traer maldición, como puede traer bendición, como puede traer Muerte, pero también nuestras palabras pueden traer vida y necesitamos darle vida a nuestros hijos, no muerte, ni para nosotros ni para nuestros hijos. Y por supuesto, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo habita en nosotros desde que Cristo. Eh, fue hacia el Padre dijo que vendría el Espíritu Santo a estar con nosotros para que no estuviéramos solos entonces tenemos que entender que el Espíritu Santo es Dios mismo y hay que respetarlo no hay que irse contra el Espíritu porque como la carne es a pelear contra el Espíritu entonces terminamos ofendiendo a Dios y hay que tener cuidado con eso hay que tener mucho cuidado para no ofender a Dios en nada nosotros somos los que fallamos siempre y siempre estamos pecando y siempre hay que pedirle perdón a Dios pero tengan cuidado con lo que hagan con el Espíritu Santo porque puede no ser perdonable muchas cosas quítense de vosotros toda amargura enojo ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Si aquí dice quítense, quítense de vosotros realmente lo que es la amargura, el enojo, la ira y la gritería y la maledicencia y la malicia, es algo que se apega a tu corazón se apega a tus riñones, se apega a tu mente, se apega a todo tu ser y no quiere que nadie les arranque eso. Entonces hay muchas personas que permanecen con amargura y con un dolor increíble que no quieren sino vivir en ese dolor y no les importa nada y no les importa herir a nadie ni a sus hijos ni a sus padres, a nadie. ¿Por qué? Porque están amargados, enojados, eh, actúan siempre gritando, siempre están con malicia y diciendo malas, la, de mala manera las cosas, las acciones son incorrectas todo el tiempo, porque no hay paz en su corazón, porque no hay sanidad en sus corazones y esto nos puede pasar absolutamente a todos todos podemos tener depresión, todos podemos tener eh, iras, eh, enojos descontrolables, totalmente descontrolables. ¿Y por qué? Porque permitimos que el mal haga eso en nuestras vidas. Y elegimos estar amargados que estar felices. Elegimos el enojo en lugar de de estar en armonía en familia, en armonía con quienes nos hagan enojar. Entonces, al preferir las cosas malas, pues, atengámonos a las consecuencias, porque todo eso malo trae consecuencias graves. Puede ser enfermedad, puede ser ruina, puede ser eh, cosas increíbles, incurables para tu cuerpo. Hay consecuencias que debido a esos actos erróneos Trae, trae división, trae destrucción de hogar Trae que los hijos sean abusados Trae que, que haya cosas eh, de perdición en tus hijos De perdición en tu esposo o esposa Todo eso debido a la amargura Debido a la depresión, debido a que estás enojado, tienes ira, te gusta gritar, decir malas palabras. Eso trae consecuencias graves que tú, es, tú pareces que no las ves, pero resulta que se presentan por diferentes formas en nuestra vida. Entonces Dios dice que antes sed benignos, y esto pues lo escribió el apóstol Pablo, unos a otros Sed benignos unos a otros Misericordiosos Perdonándoos unos a otros Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Y ser benignos es ser siempre portadores de bien Portadores de bendición Si Dios es benigno con nosotros Seamos benignos nosotros con nuestros hijos y con las demás personas. Dios es misericordioso, seamos misericordiosos también nosotros. Dios nos perdona, pues también nosotros perdonemos. Y así es que vamos a tener grandes bendiciones y nunca vamos a estar enfermos de nada. Se los garantizo. Nunca vamos a estar enfermos de nada. Porque Dios trae salud abundante Trae eh, bendiciones abundantes, demasiadas Entonces, ¿por qué? Porque si actuamos bien, pensamos bien Pues Dios va a hacer que las consecuencias de esos actos buenos Traigan cosas de grandes bendiciones Si nosotros obedeciéramos a Dios en todas sus enseñanzas y mandamientos Vendríamos a ser los mejores padres Conforme al diseño de Dios Y tendríamos hijos, hijas Que estarían sujetos a Dios Y a sus padres También es necesario Tener conocimiento, preparación Para comprender cada rol Usted no le puede decir a su hijo que actúe como papá o como mamá. El que es papá es el que debe ser papá. No le puede decir a, al profesor, a la profesora, a la niñera que actúe como papá o mamá porque el rol de papá es el que es el papá y el rol de mamá es de quien es la mamá. Entonces cada quien tiene su rol. Su profesión Su vida clara Para lo que debe desarrollar Y cada área Para poder ejecutar Con sabiduría Nuestros actos como padres Es necesario Comprender eso Prepararnos Porque no hay escuelas De preparación para padres Pero la Biblia nos ayuda Es un manual que nos indica cómo debemos ser. La congregación, las iglesias, allí también te pueden preparar en los discipulados para uno tener una vida correcta en el pensamiento y en las acciones, para sacar todos esos pecados, todas esas cosas que hacen que traigan maldición y ruina y destrucción a los hogares. Nadie quiere eso, ¿verdad? Bien, pero solemos llevarlos a los hijos o a las hijas al colegio y que los profesores tomen nuestro rol de padres y eduquen nuestros hijos. Y eso es un error muy grave. Ellos a veces no pueden ni con sus propios hijos y fuera de eso... Que le digan que los estudiantes son también sus hijos, no. Aunque para uno como docente, los toma como hijos e hijas, pero es en el trato de tratarlos con amor, de poderles ayudar algo. Pero no somos los padres, los docentes no somos padres. Entonces... Le permitimos a nuestros hijos que vean cualquier programa en la televisión. No estamos vigilando qué ven nuestros hijos, qué películas están viendo, qué amistades están teniendo. Porque no estamos ahí obrando como padres y después le echamos la culpa a Dios de por qué mi hijo se fue a las drogas, de por qué mi hijo cambió su identidad de género, de por qué mi hija hizo esto, lo otro... ...entonces entendamos que como padres, como vivimos muy ocupados, entregados al trabajo, creemos que nacimos para trabajar y ser esclavos del trabajo... Y tenemos hijos, pero que otros los cuiden, que otros los críen, que otros los levanten. Eso no debe ser. Tenemos que romper con eso. No más. Hay que tomar la responsabilidad de ser padres, de ser madres, pero no para dañar y, y, y corromper y abusar de los hijos. Que porque son pequeñitos yo puedo pegarle porque botó el vaso de jugo. Y si tú como grande botas el vaso de jugo, ¿quién te pega? ¿Mm? Entonces debemos corregirnos. Si son hijos no es para que les estemos pegando, no es para que los levantemos a gritos, no es para que les demos con el cable de una plancha o con un cinturón fuerte, nada de eso. Quienes lo hayamos cometido, hemos cometido graves errores en nuestra crianza. Pero es que mi papá me pegaba. Pero es que mi mamá me decía, me hacía. Y entonces, como tuvimos ese mal ejemplo de nuestros padres, vamos a, a hacerlo también con nuestros hijos. Es otro error grave. Lo que no quieras que te hagan a ti, no, te, no se lo hagas a tus hijos. Pero si te lo hicieron a ti, no se lo repitas a tus hijos si eso es para mal. Si tu, tus padres hicieron algo correcto, es lo que debes aplicar. Lo correcto, no lo incorrecto. Las películas, así se tenga 18 años, nadie, absolutamente nadie, así seamos mayores de edad, no debemos ver pornografía no debemos ver películas sexuales porque dañan la mente y nuestra carne y eso hace que pequemos entonces ¿qué le vamos a corregir a nuestros hijos si nosotros como padres también vemos cualquier cosa que afecte y no sabemos que eso que hacemos como padres sí afecta a nuestros hijos les estamos trayendo maldiciones, estamos abriendo la puerta de Satanás para que haga fiesta en nuestro hogar y dañe, destruya todo. ¿Quiere usted eso, seguirlo teniendo? Tenemos que tener la autoridad como padres en Dios para con amor decirles, no mi amor, aquí no se ven esas cosas. No mi amor, tú no vas a tener esas amistades porque te llevan a cometer actos que no debes hacer. Y tenemos que actuar como padres, ser esas influencias buenas, mejores para los hijos, y antes mm, impedir que cometan algo terrible que afecte a su personalidad, que afecte su identidad, que afecte... Eh, sus vidas, su crecimiento. Niños pequeñitos de edades muy pequeñas, cuatro o cinco años, ya viendo eh, pornografía, porque todos eh, los padres le dejan eh, la tecnología ahí a la vanguardia o la televisión en manos de los niños y que comienzan a ver. ¿Y quién está ahí vigilando? Que no suceda nada malo. ...o hay programas que no respetan... ...no respetan a los niños... ...novelas que no respetan... ...no piensan si esto le hará daño a los hijos o no... ...a ellos les interesa simplemente... ...que la novela se presente y punto... ...entonces nosotros tenemos que como padres... ...poner límites en todo... ...así seamos canzones... ...pero es por el bien de ellos... ...ellos tienen que entender... ...que es por el bien de ellos... Pero que si cometen pecado no fue por ustedes como padres, sino fue porque ellos se rebelaron y porque quisieron hacer su propia voluntad. Pero usted como padre sí ejecutó lo correcto con la dirección de Dios. Entonces hay que sacar el tiempo, hay que tener el conocimiento con la palabra de Dios para ayudarlos. Es urgente. Y necesario Disfrutar Y pasar Tiempo sabio En familia Conocer las diferentes etapas De los hijos Sus gustos, sus problemas Sus necesidades Sus traumas Y con amor de Dios Y sabiamente Resolver Cada situación No es fácil pero toca, toca por el bien de ellos estar ahí presentes de alguna manera para evitar que ellos caigan y se pierdan y terminen haciendo cosas que como usted como padre no les advirtió, no les dijo y terminaron haciéndolo. Pero algunos, a pesar de que los padres les digan o les adviertan y lo hacen, ya eso es responsabilidad de ellos. Y Dios todo lo ve. ¿Por qué los hijos parecen extraños y diferentes a nosotros? Porque no hemos sacado tiempo de provecho, de disfrute, de conocimiento de enseñarles principios y valores bíblicos, responsabilidad, solidaridad, fe, respeto, obediencia, disciplina, orden, confianza, amor, honestidad, trabajo, de apoyo, de unidad, de corrección con nuestros hijos. Parecen extraños porque nosotros como padres nos hemos convertido en extraños para los hijos. Nunca hay tiempo para salir con ellos, nunca hay tiempo para escucharlos, nunca hay tiempo para enseñarles. Entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Les vamos a dar duro porque no responden de acuerdo a como queremos cuando no estamos con ellos? Hemos fallado. Tenemos que reconocer que como padres tenemos cantidad de errores, cantidad de pecados. Y eso es necesario dárselo a conocer a los hijos, pedirles perdón. Pedirle perdón a los hijos, a las hijas, por cómo los hemos tratado, por cómo es hemos ido con ellos, que pensamos en nosotros, en nuestros dolores y reaccionamos eh, a las patadas, con gritos con enojos con, con, con maneras incorrectas de actuar hay que pedir perdón y los hijos pues terminan actuando peor que nosotros porque les hemos dado mal ejemplo o simplemente nunca estamos nunca están pero si tú nunca estuviste papá pero si tú nunca estuviste eh, mamá ¿Qué pasa? ¿Qué ejemplos le damos? ¿Qué legado les vamos a dejar? Tiene que salir de Dios para nosotros y para los hijos. Legado es el aporte espiritual, emocional y cultural que es traspasado de padres a hijos sea este positivo o negativo. El legado espiritual tiene que ver con ser semejantes al Señor Jesús, al Señor Jesucristo. Tiene que ver con la vida y la libertad, el amor y la verdad, la justicia y la paz. La herencia de valores fundamentales, creencias y experiencias de vida, con la intención de inspirar a las futuras generaciones. Un legado de fe, digno de imitar y de superar. Legado de amor para todo aquel que busca vivir con plenitud, paz, armonía, fortaleza, confianza en Dios. Entonces, ¿qué es ese legado de fe? ¿Tú tienes fe? ¿Tienes fe en Dios? Porque hay algunos que tienen fe en fetiches, en imágenes, en, en otras cosas pero no en Dios, en horóscopos, si es que aún ves horóscopos, como cristianos no debemos ver horóscopos. Entonces la fe, dice en Romanos 10, 17, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces la fe en Dios, hay que tener fe de que Dios sana, de que Dios provee de que Dios libera y eso es verdad y esa es la fe si usted tiene fe, eso lo creerán también sus hijos si usted les deja un legado de fe y en el legado de amor pero si usted va a estar enojado y grita y dice malas palabras, pues no les está dando un legado de amor sino de peleas de defiéndase como pueda, de que de puños, patadas Pero el legado de amor es tener sabiduría, estar en paz con todos No en peleas con todos, no ofendiéndonos entre todos Hay que dejar legado de amor Eso es más valioso que cualquier riqueza material que se puede llegar a perder Dice Primera de Timoteo, capítulo 4 Versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Tú te puedes evaluar cómo estás en palabra, cómo estás en conducta, cómo estás en amor cómo estás en espíritu, cómo estás en fe y en pureza. Si somos hijos, podemos también analizar esto si lo estamos oyendo. También tenemos que pensar en esto que como hijos tenemos que actuar bien para con nuestros padres. ¿Cómo estamos siendo como hijos? ¿Cómo estamos siendo como padres? El legado de los padres empieza desde el vientre, mamita, papá. Lo que el bebé está percibiendo de su madre interiormente y exteriormente, también de su padre como de su madre, se construye cada día hasta que nacen, crecen. Se forman y se independizan, reciben todo cuanto escuchan y ven en sus progenitores, sus padres, van conformando su patrimonio emocional. ¿Cómo le podemos transmitir tantas cosas a un bebé dentro del vientre de la madre? Eso es increíble, pero sucede. Nosotros no lo podemos ver, pero está ocurriendo, mamá. Le transmites absolutamente todo a ese bebé que está dentro de tu vientre. Y que si ya nació, pues te darás cuenta las consecuencias de lo que hiciste cuando estabas embarazada o antes. Lo que el niño o la niña pudo darse cuenta. Pero seamos sabios. Y vámonos al libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 20 al 23. Dice así. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu Padre. Y más que todo es el mandamiento del Padre Celestial, ¿verdad? Y no dejes... Y no lo dejes. Pero busquemos en la Biblia eso de proverbios yo lo invito a que usted también busque en la Biblia porque buscar en la Biblia es tener mayor certeza de lo que necesitamos ¿sí? entonces capítulo 6 versículo 20 al 23 Dice, guarda hijo mío el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza... ¿Sí? No dejes la enseñanza... ¿De quién? La enseñanza de tu madre. Y no dejes la enseñanza de tu madre. Eso es. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta la autoridad del padre como también la autoridad de la madre. Siempre, si hay ese respeto, se va a tener en cuenta eso. Y dice acá, según Salomón, el que escribió Proverbios, átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. O sea, tener en cuenta lo que te enseñe tu papá o tu mamá que sea correcto. O que ustedes como padres le enseñen a sus hijos. Eso es lo que tienen que hacer los hijos. Porque nosotros como padres también tenemos que comportarnos bien con nuestros padres. Porque si los tenemos vivos a los papás, pues hay que honrarlos. Entonces dice que estas cosas te guiarán cuando andes, cuando andes. Cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Todas las enseñanzas sabias de un papá y de una mamá es necesario atarlos en el corazón y enlazarlos en nuestro cuello para no olvidarlos jamás y tenerlos en cuenta para darlo a conocer a nuestros hijos. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Tenemos que reprender con sabiduría y con amor. ¿Sí? Si no tenemos esto, pues nosotros vamos a fallar. Hay que reprender No a los gritos No con imposiciones No con Obligaciones Sino Con la seguridad en Dios Porque tú te metes primero con Dios Para luego hablar con tus hijos Y ahí tendrás el respaldo de Dios Espero te haya gustado esta introducción De lo que es el desafío Para que cuando lleguen los días que vamos a estar haciendo, te vayas preparando y vayas evaluando cómo ha sido como padre, cómo ha sido como madre y qué ha pasado con tus hijos o con tus hijas. Te bendigo, te abrazo y estaremos al contacto.